0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 26, 26 de enero, jueves de la tercera semana del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves continuamos leyendo la carta a los hebreos. Leemos el capítulo 10 Versículos 19 al 25. Por tanto, hermanos, como tenemos la confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino reciente y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, y a un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y una fe plena, Después de purificar nuestros corazones de una mala conciencia y de lavar nuestro cuerpo con agua pura, Mantengam, mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa y estemos pendientes unos de otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras sin abandonar nuestras propias reuniones como acostumbran algunos, sino animándonos tanto más cuanto más cercano ven el día. Palabra de Dios. Es verdaderamente precioso el modo en que va a describir la participación de la salvación de Cristo eh, que, eh, que realiza la carta a los hebreos. Hermanos, como tenemos confianza de entrar en el santuario, por la sangre de Jesús ¿Qué está diciendo como tenemos confianza de que esa sangre derramada por Cristo en la cruz es la que ofrece la purificación de los pecados que entrega la salvación por tanto como tenemos confianza de esa salvación entonces, vamos a entrar efectivamente al santuario. ¿Qué significa? Vamos a entrar a la vida de gracia y la vida de gracia nos conduce hacia el cielo. Por el camino reciente y vivo que Él nos, nos abrió a través del velo. Recordemos. En la Antigua Alianza nos ha explicado la Carta a los Hebreos cómo la tienda eh, la tienda donde se guardaba el arca de la Alianza y después el templo estaba dividido en dos partes. La, eh, la parte santa donde entraban los sacerdotes a ofrecer diariamente los sacrificios, el culto y aquella parte que estaba separada por el velo Dónde estaba inicialmente el arca de la alianza que después se perdió y entraba el sumo sacerdote una vez al año. En el momento de la muerte de Cristo, ese velo se rompió. ¿Por qué? Porque el modo de llegar a esa presencia viva de Dios ya no es a través del templo de Jerusalén, sino a través de la celebración del único sacrificio que es válido para nuestra salvación. Es decir, a través del sacrificio en la cruz, que lo vivimos a través de la misa. Por tanto, el velo es el mismo cuerpo del Señor. Es el cuerpo de Cristo el que nos permite efectivamente su carne llegar, eh, llegar a ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque su propio cuerpo es el santísimo, porque su propia sangre es el santísimo. Por eso es un camino reciente y vivo que nos ha abierto a través del velo que es su propia carne. Esto es lo que tenemos. Tenemos el sacrificio de salvación realizado por Cristo. Tenemos además a un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, porque tenemos al verdadero y único sumo sacerdote, al único mediador. Entonces, ¿qué se nos ha entregado? Se nos ha entregado por un lugar, eh, eh, por, eh, eh, se nos ha entregado en primer lugar el modo de participar de nuestra salvación. Y se nos ha entregado a ese verdadero mediador. Las dos cosas son el mismo Cristo, el mismo Jesús. Si yo tengo fe en esto, si yo tengo confianza en esto, entonces acerquémonos con un corazón sincero y una fe plena. Acerquémonos con un corazón sincero y con una fe plena acerquémonos con un corazón sincero no buscando eh, quedar bien entre los hombres no buscando simplemente una participación vacía acerquémonos a la santa misa nos está diciendo la carta a los hebreos con sinceridad porque tengo confianza de que me, lo que me ofrece es justamente la participación en esa salvación con una fe plena es decir creyendo verdaderamente fíjate qué importante es esa fe plena es decir que yo verdaderamente creo en la presencia sacramental de cristo en la eucaristía presente vivo realmente que se me ofrece este es el cordero de dios dichosos los invitados a la cena del señor cómo nos vamos a acercar Después de purificar nuestros corazones de una mala conciencia, habiéndonos purificado, ¿qué nos está diciendo? No nos podemos acercar a la comunión en pecado. Por eso tenemos que hacer ese examen de conciencia verdadero y si descubro que tengo un pecado mortal, tengo que confesarme. Y si no tengo un pecado mortal, haciendo verdaderamente eh, y profundamente ese, eh, ese acto de contricción, ese acto penitencial que realizamos eh, en la Santa Misa al inicio, purificando nuestros, eh, nuestros corazones de una mala conciencia. ¿Qué quiere decir además de una mala conciencia? No solo la conciencia del pecado, sino esa mala conciencia de no reconocer nuestros pecados que lamentablemente es un problema muy profundo en muchos, muchos católicos que tienen inconsciencia, que no son capaces de reconocer sus pecados, de lavar nuestro cuerpo con el agua pura, es decir, busquemos la purificación y con eso nos acercaremos, nos acercaremos a la salvación que nos ofrece el Señor. Y de ahí, Mantengamos firme la confesión de la esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Qué significa mantener firme la confesión de la esperanza? Que yo creo que este es el sacramento de nuestra salvación. Este es el sacramento de nuestra salvación. El que participa de la Eucaristía está participando de la salvación porque es la salvación que nos entrega nuestro Señor a través de su propio cuerpo, a través de su propia sangre. Entonces tengo esperanza de que si yo me preocupo de acercarme con conciencia recta «Habiendo pedido perdón de mis pecados, recibo el cuerpo y la sangre de mi Señor, ¿qué estoy ganando? La salvación. Estoy ganando la salvación. ¿Y por qué tengo esta esperanza? Porque fiel es el que hizo la promesa. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día». Y estemos pendientes entonces unos de otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. Estemos pendientes. Fíjate cómo este llamado no es un llamado personal, es un llamado comunitario. Cuando una persona dice, yo no necesito ir a misa a, 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 a un templo, yo puedo adorar a Dios en la soledad de mi casa. Sí, claro, uno puede hacer adoración a Dios donde sea, pero resulta que el modo de participar de la salvación que nos ha ofrecido Cristo ha sido reuniéndonos. Ha sido reuniéndonos, reuniéndonos en comunidad. Aquel que no tiene conciencia comunitaria en cuanto a esa participación de la salvación de Cristo. Aquel que quiere vivir una fe siempre individual. No, yo a mi modo, a mí me gusta así, a mí me gusta así, a mí me gusta así y no quiero salir de eso. Yo no quiero juntarme con el resto yo quiero misa privada, bautizo privado. Yo quiero que vengan a mi casa a hacerme la misa. Yo quiero que me hagan a mí todo especial. Bueno, resulta que no vives una fe comunitaria. No tienes una conciencia de esa comunidad eclesial que avanza junta, estimulándose, estando pendientes unos de los otros y viviendo las buenas obras, la caridad, es decir, cómo nos estimulamos unos a los otros también para vivir esa caridad. No, a mí me gusta hacer la caridad yo solo. No, yo, yo, yo hago yo esto, pero yo no me junto con grupos para hacer caridad. Bueno, resulta que es importantísimo también hacer eso, juntarnos para vivir la caridad. Y mira lo específico que es la Carta a los Hebreos. Sin abandonar nuestras propias reuniones, como acostumbran? algunos sin dejar de asistir a la santa misa que es la reunión principal del cristiano animándonos tanto más cuanto más cercano vemos el día es decir sabiendo que al pasar de los días el día de mi muerte se acerca el día de mi muerte se acerca el día de mi encuentro con el señor se acerca y yo no tengo por qué pretender, ah, no, eso no llegará, llegará mucho más tarde. No lo sé. Siempre está cerca el día de mi muerte y, por tanto, siempre tengo que estar dispuesto y preparado. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela? ¿Para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerle en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo, «Pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Al que tiene, se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Dos ideas que nos transmite el Evangelio de hoy. La primera, hablándole a la multitud, el Señor les dice, no se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama. Es para ponerla en el candelero. Qué bonito ejemplo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo tan sencillo, tan sencillo de comprender. Lógico. ¿Para qué voy a querer poner una luz debajo de la cama? ¿Para qué voy a querer meter una luz debajo de la mesa? No sirve de nada. La luz está para alumbrar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Son esas las palabras del Señor que nos indican efectivamente cómo el camino es el mismo. Esto lo hemos visto eh, justamente en la primera lectura, porque es su propia carne la que nos permite, eh, nos permite caminar a través del velo para llegar al lugar santo. Es el mismo Cristo, la luz que ilumina el mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? El cristianismo no es para vivirlo en la oscuridad. Primera cosa, primera cosa importantísima, es decir, nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Estamos llamados a transmitir la luz de Cristo al mundo. Aquel que siente vergüenza, de profesar su fe, de manifestar su fe, de manifestar su amor a Dios, entonces no es un verdadero cristiano. Está queriendo ocultar la luz. Por eso es tan importante vencer esos miedos que hoy en día nos encontramos en la sociedad de manera tan fuertes. Tan fuertes porque se nos eh, vende la idea de que no, no, es que lo políticamente correcto es no hablar de religión en público. No, hermano mío, yo hablo de Cristo en todos lados, en todos lados. Y no hay respeto a nadie. El que no le gusta escuchar de Cristo, pues que se tape los oídos, que se vaya a vivir en una cueva. No soy yo el que me tengo que ocultar. No soy yo el que me tengo que esconder. Ay, no, vive tu fe en privado. No, mi fe es pública. Porque mi fe es parte de mi vida. Parte esencial de mi vida. Y mi vida se vive en diferentes ámbitos y yo no tengo por qué romperme. No tengo por qué tener una cara para una cosa y otra cara para otra. Tengo que ser el mismo. Yo me tengo que mostrar al mundo como un amante de Dios como un seguidor de Cristo. Y si al mundo no le gusta y no le gustará y no le gusta ver eso, qué pena, qué pena por, por ellos, qué pena por el que rechace al Señor. Rezaremos por su conversión. Nunca los trataremos mal ni, ni, seremos, eh, ni seremos malos con ellos. No, no, no se trata de eso. No te, se trata de, de ser intolerante con las personas. No se trata de juzgar a las personas. No se trata de manifestar al mundo la luz de Cristo. Todo lo que está escondido es para que se descubra. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Algo muy sencillo. Mira, el cristianismo no es una secta secreta. Y toda secta que busca el secretismo, ya sabemos que no nos va a conducir a la verdad. ¿Qué nos está diciendo el Señor, la palabra de Dios ha sido revelada para que sea conocida por todos. No hay un grupo especial que puede conocer la palabra de Dios. Todos están llamados a conocer la palabra de Dios. Habrá que predicarla, habrá que explicarla, lógicamente. Y entonces uno hará el esfuerzo para entenderla y entenderla en profundidad. Pero si a mí un grupo viene y me dice, no, mira, si tú sigues este camino, esto, esto te revelará cosas que no están al alcance de otros, porque esto no es para todos. Esto es para los que han pasado esta prueba y esta otra prueba y se han iniciado a lo largo de los años. Esto es algo que la iglesia mantiene en secreto y lo es escondido. Eh, eh, en cambio nosotros estamos revelándolo. La iglesia no se ha dedicado dos años a mantener en secreto la verdad se ha dedicado dos mil años a ser luz en el mundo a anunciar el evangelio cuando ya escuchas a una persona hablando así no no es que la, la iglesia ha mantenido escondido esto no 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 es a lo que se dedica la iglesia la predicación del evangelio es abierta abierta a todo el mundo no somos una secta no estamos para ocultar las cosas sino para poner en la luz justamente la palabra del Señor segunda idea pongan atención a lo que están oyendo la misma medida que utilicen para tratar a los demás esa se usará para tratarlos a ustedes Qué bonito porque entonces todo depende de mí todo depende de mí. No depende de otros. ¿Cómo he decidido yo tratar a los demás? Así seré tratado por el Señor. Así seré tratado por el Señor. Es decir, que todo depende de mí. Todo depende absolutamente de mí. Soy yo el que va a tener que rendir cuentas de mis acciones, de mis actitudes, de mi forma de tratar a los demás. Y esa es la medida que se va a utilizar para tratarme a mí, con creces. Y por tanto, lo que nos está diciendo el Señor es, aquel que trata bien a su prójimo será bien tratado y mucho más. Pero aquel que desprecia será también despreciado y con creces. Pero el, y, 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 y termina diciendo, al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. ¿Por qué? Porque no está hablando de plata el Señor, no está hablando de la economía, no está hablando de justicia social en este momento, está hablando de la fe, de la gracia, está hablando de cómo el Señor efectivamente nos hace crecer, en virtudes sobrenaturales en la medida que nos esforzamos en vivirlas pero en cambio si yo no me esfuerzo en vivirlas entonces aquello poco que se me había dado incluso eso lo pierdo tenía poca fe y la perdió porque no la hizo crecer tenía fe y la hizo crecer y el Señor lo hizo abundar en ella